नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा हामी भुवन हरि सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन लिएर आइपुगेका छौँ गएको साथा हामीले जदौ मालिकको चौथो श्रृंखला वाचन गर्यौँ चौथो श्रृंखलासम्म आइपुग्दा पृष्ठ 78 पृष्ठ 78 सम्म आइपुग्दा एकजना राउत भन्ने व्यक्ति हरिको घरमा आइपुगेका छन् जो पहिले दरबारमा काम गर्ने गर्थे हरिले खोजिरहेको दरबारको रहस्य उनीबाट खुल्छकी जस्तो भएको छ के हुन्छ त सुनौ भुवनहरी सिक्देलको उपन्यास जदौ मालिकको पाँचौं श्रृंखला पृष्ठ 79 बाट उसलाई राजा बनाउने वचन राजाले दिएका छन् रे अब सुन्नुस् न राजा त राजा कस्तो राजा नयाँ मुलुक भन्छ नि नेपालगञ्ज पश्चिमको कालापानी 100 रुपैयाँ साथमा लिएर गयो भने बाचुञ्जेल खाना लाउन पुग्ने र मरेपछि क्रिया खर्च समेत भ्याउने ठाउँ यहाँबाट पश्चिम बर्दियाको जंगल पार गरेपछि कर्णालीको चिसा पानी पुगिन्छ रे कर्णाली नदी तालसे पेरे पुगेपछि बंगाला फाट्छन् बर्खामा त चिरा चिरा परेर भल छोड्छन् अब कर्णालीको नामै मेटिन्छ पश्चिमको ठूलो बंगालोलाई कौरियाला नदी र पूर्वको बंगालो गिरवा नदी बनेर बक्छन् इनै दुई नदीको बीचमा राजापुर छ रे ठूलो इन्द्रपुर पुगेपछि कौरियाला र गिरवा फेरि जोडिन्छन् र भारत बस्छन् अब सबै नाम हराएर गागरा नदी बन्छ र त्यो कर्णाली राजापुर कौरियाला र गिरवाले चारैतिर घेरेको जमिन भयो गिरवा नदीको कोठिया घाटबाट डुंगा चढेर मात्रै राजापुर पुगिन्छ रे यही राजापुरको एउटा जमिनदारी लिलामी भयो त्यो 500 बिगाको जमिनदारी जग्गा त्यसमा राजाले अरु 500 बिगा थपेर त्यसको जिरायत प्रताप दोजला दिने जम्बा 1000 बिगाको जमिनदारी बनाएर कालापानी पठाउने योजना दरबारले गरिसकेको छ ल भन्नुस् त प्रताप दोज भएन कि अब राजा एता फिरेर आउने हो होइन यति भनेर राउत मज्जासँग हाँसे मेरा निम्ति यो मानिस भगवान नै साबित भएको ठानेर ध्यानपूर्वक उसका कुरा सुन्दै थिए म सबै दरबारका भित्री योजना भए तिमीलाई कसले भन्छ यस्ता कुरा बाबाको जिज्ञासा थियो गुरुले सुन्नु भएको होला नि दरबारमा भित्ताका पनि कान हुन्छन् म पनि त्यही भित्ताको कान हो मलाई कसैले भन्नै पर्दैन कुनै रहस्यका विषयमा बैठक बस्छ कुनै गोप्य विषयमा बैठक बस्छ कुनै समस्याका बारेमा छलफल हुन्छ त्यो बेला बैठकमा कुनै कमी कमजोरी सरकारले ठमाई बक्छ्यो भने बैठकेले हाजिर भएर जवाफ दिनुपर्छ यो बैठकै टाढा बस्ने त कुरै आएन आफूलाई मतलब नभएको विषयमा छलफल छ भने बैठकै नजिक पुडो हुन्छ बैठकै होइन यस्ता विषयमा छलफल छ भने कोठाको पल्लो छेउतिर पर्दा मिलाए चाहिँ गरे पनि भयो टेबल पोस्ट तानेर बसे पनि भो भुइमा बसेर कसिंगर टिपे चाहिँ गरे पनि भो सोझै त्यतै हेर्न र त्यतै कान ठड्याउन पनि नपाइने हो कुरा त सुनिहालिन्छ फेरि कोठा साना हाम्रो जस्ता कुच्चे हुन् र 15-20 जना मानिस त पर्दा भित्र हराउँछन् उ एकछिन रोकियो मेरो लागि यो मानिस राम्रै भित्ताको कान साबित भयो यसपछि भित्ताको कान भनेर यसलाई सम्बोधन गर्नेछु भन्ने लाग्यो अर्को कुरा यहाँ मलाई कुनै जिज्ञासा राखे जस्तो देखाउन मन पनि लागेन उल्टो यसलाई केको बढी चासो जो आफै दरबारमा पठाउन जान्छ 
भन्ने ठानी दियो भने बित्यास पर्छ बाबाले नै थप कुरा सोधे हुने भन्ने ठान्दै थिए म वैन राउत यी भए षड्यन्त्रका कुरा दरबार भित्र त्यस्ता घटना सामान्य हुन पनि भन्छन् आफूलाई थाहा नभएको कुरो बरु राजाको बैठकमा गफ गर्ने भनेको कस्तो बाबाले कुरालाई त्यता मोडिदिनु भयो गफ भनेको गफ नि बगमपुस कुरा तर गफका पनि नियम छन् अर्को गफीले गफ गरिरहेको छ भने बीचमा बोल्न पाएन गफीको पनि पक्ष र विपक्ष हुन्छ गफमा कसले कसलाई कसरी हराउने भन्ने दाउ हुन्छ कतै अर्को कसेर गफीलाई अठ्याइन्छ गफमा जित्नेले इनाम पाउँछ बेताको कान मक्ख पर्यो तिमीले पनि गफ जितेका छौ बाबाले सोध्नु भयो गुरु त्यति सजिलो छैन पेशा नै गफ भएका खली खली गफी जम्मा हुन्छन् मैले एक पटक गफ गरेर राजाका हातबाट सय रुपैयाँको थैली इनाममा पाएको छु त्यो गफ म सुनाउँछु म बैठकै मात्र होइन गफी पनि हो भन्ने कुरा राजाले बाह्र चौध वर्ष अघि नै ठम्ब्याइस्यो राजा पनि मान्छे नै हो नि बाबा उसलाई पनि हसी विनोद गर्न मन लाग्छ खेल्न मन लाग्छ घुम्न फिर्न मन लाग्छ भोक पनि लाग्छ तीर्था नि लाग्छ तर हामीले जस्तै खुलेआम बोल्न पो सक्दैनन् त त्यो दिन वहीँ सफा गर्ने हाथी मेसिन चलाएर आफ्नो काम गर्दै थिएँ म राजाको बैठकमा सवारी भयो पछिपछि महारानी पनि आइस्यो वहीँको दरी खोल तन्ना बालिस्टा सबै हातैले छोएर हेरिस्यो म नजिकै आइपुगेपछि ए राउत भनेर बोलाइस्यो सरकार जो हुकुम भनेर उठिएँ निहुरिएँ तिम्रो घर कहाँ रे सोधिस्यो रामकोटमा छ सरकार मैले भने रामकोट कहाँ छ सीतापाईला उता छ उता भनेको कता हो पश्चिमपट्टी हो सरकार सीतापाईलाई किन भनेको राजाले वितण्ड झेकेस्यो भन्ने मैले बुझिहालेँ त्यहाँ सीताको पैतालाको छाप ढुङ्गामाथि भएर सरकार कहिले सीताले छाप लगाइछन् राम लक्ष्मण र सीता वनवास गएका बेला रावणले सीताजीलाई हरण गर्यो विमानमा सीतालाई पनि राखेर उड्दै थियो कसो कसो विमानबाट सीता हामफालिन त्यहीँको ढुङ्गामा पैतालो टेकिन पुग्यो त्यसैको छाप बसेकोले सीतापाइला भनियो सीता तल झरेको देखि रावणले विमान भुईमा बसालेर फेरि सीतालाई त्यसमा राखेर लङ्का लग्यो सरकार त्यो त मैले माने रामकोट किन भनेको रामले कोट राखेको हुनाले सरकार राम कहिले कहाँ राखेछन् कोट रावणले सीतालाई विमानमा राखेर उडायो भन्ने चाल पाएपछि कता कताबाट विमान उड्यो भने सोध्दै मेरो गाउँमा राम आइपुगेछन् त्यो बेला पनि मेरा जिजूको बसोबास त्यहाँ रहेछ काममा असेन पसेन भएर आएका रामलाई ती जिजूले पिँढीको गुन्द्रीमा राखेछन् प्यास लाग्यो होला भन्ने ठानी माटाको गाग्रोबाट एक अङ्खुरा पानी ल्याएर खान दिएछन् त्यो एक अङ्खुरा पानी घट घटरित्याएर सोधेछन् रावणले सीतालाई यहीँ माथिबाट उडाएर ल्याएको भन्छन् तपाईँले पनि देख्नुभयो कि ती हाम्रा जिजूले सीतापाइलामा भएका सबै घटना सुनाइदिएछन् घटना सुनेपछि हाँसी थिए भनेर निकै बेर गुन्द्रीमा घोप्टो परेका रे बिचारा अनि हातको झोला खोलेर एउटा कोट रामले झेकेका रे त्यो कोट हाम्रा जिजूलाई दिँदै भनेका रे म मेरी सीताको पाइला हेर्न जान्छु घाममा यो कोट भएको झोला बोकेर हिँड्न गाह्रो भयो यो कोट मेरा पिता दशरथको म वनवासमा जान लाग्दा बाबाको चिनो साथैमा राख्छु भनेर मागेको थिएँ पछि म यो कोट लिन आउँछु मेरो नासो राखिदिनुहोस् भनेपछि मेरा जिजूले त्यो कोट जनतासँग राखिदिए रामले कहिल्यै कोटको खोजी खबरी गरेनन् रामले नासो कोट राखेका हुनाले नामै रामकोट बनेछ महाराज धत गफी त्यस्तो भयो खै त त्यो कोट राजाले फेरि सोधिबक्स्यो 
सरकार मेरो पाँच पुस्ताकी समेत त्यो कोट जतन गरेर जिउ काथ्यौ राखिएको थियो रे ती बराजुला लागेछ खोइ आजसम्म यो कोट खोज्न राम आएनन् बरु आफै लगाउनु पर्यो भन्ने विचार गरेर हात छिराएको त दुबै बाउलाको कुइनोमा भङ परेछ अनि ती बराजुले सोचेछन् आ यी दुबै बाउला झिकेर फाल्नु पर्यो अनि त मज्जाको इष्टकोट भइगो भनेर इष्टकोट बनाइ उनले बाचुन जेल लगाए उनी मरे उनका छोराले त्यही इष्टकोट लाउन खोज्दा डडाल्नुमा भङ परेछ मक्कियो पनि त होला नि सरकार हजारौं हजार वर्ष अघिको कोट हो त्यो उनले उदारेर पिठ्यौको भाग फाले अगाडीका दुई पाटाबाट मज्जाका दुईटा बिर्के टोपी बनाएर फेरि फेरि लाउन थालेछन् उनी पनि मरे तेस्रो पुस्ताका बाजेले टोपी झिकेर हेर्दा दुबैको तालुमा हातै छिर्ने दुलो परेको भेटे गेरो गेरोको बचेको कपडाबाट राम्रो थैली बनाएर खोद्रा पैसा त्यसमा हालेछन् त्यसलाई सुरक्षित गर्न दलिन र निदालको पुवालमा घुसारेछन् आफ्ना बाबाले थैलीमा पैसा घुसारेर त्यहाँ राखेको कुरा मेरा बाला थाहा रहेछ ती हजुरबा मरेपछि बाबाले त्यो खैली खोज्नु भो भेटिएन राखेको ठाउँमा थैली नभेटेपछि पक्का मुसाले लगे होला भनेर घरभरिका मुसाका दुलामा हात छिरारे हेर्नु भो कतै पनि त्यो थैली फेला परेन सरकार राजाले फेरि सोधिबक्सियो अनि तिमीले खोज्नु परेन त त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कोटको थैली खोज्थे सरकार बैठकीको जागिर पाए कुन सफा गरौ मुसाको खोरकी राजाको बैठक फेरि समस्या अर्को पनि छ त्यसमा कस्तो समस्या मुसाका दुला जतिमा हात छिराइ छिराइ मेरो बाबाले खोजिसक्नु गारोको भित्र भित्रै कता लगेर गुड बनाएको होला मुसाले त्यो पत्ता लाउन आफू बसेको घरै भत्काउनु पर्यो सरकार मेरो परिवारको घरवासको प्रबन्ध हुन्छ भने म त ज्यामी लगाएर पनि त्यो घरलाई पाताल पुर्याइदिन्छु र थैली खोज्छु जोको मेरा गफले राजा रानी मरी मरी आसे हुकुम्बो यस्ता गफीसँग कुरा गरेर साध्य हुन्छ कहीँ जसो गरे पनि उसकै कुरा माथि भन्दै बैठक बाहिर सवारी भयो ए राउत भाइ आज फुर्सदकै दिन हो तिमीले इनाम जितेको गफ कस्तो थियो त्यो सुनाउ न बाबालाई मजा लागेछ गफीको गफ मेरा लागि त यो मानिस धेरै उपयोगी छ योसँग सम्पर्क गर्ने तरिका सोच्नु पर्ला भन्ने विचार मनमा लागिरह्यो मलाई गफीले इनाम जितेको गफ सुरु गर्यो पूर्व रामेछापबाट एकजना गफी आएर राजाका ढोकामा बस्ने कर्मचारीलाई भनेछ म रामेछापदेखि राजालाई गफ सुनाउन आएको खबर पुर्याइदिनुहोस् यो खबर राजाका कानमा पुग्यो तुरुन्त बैठकमा हाजिर गराउनु भन्ने हुकुम भयो चार पाँच दिन अघि साङ्जाका दुईजना गफी आएर दुई दिनसम्म गफ सुनाएका थिए गफ सकेर ती बिदा भएर गए गफीलाई राजाले सधैं पालेर राख्ने कुरै भएन अनि म पनि गफ प्रेमी मान्छे त्यहाँ आउने हरेक गफीका गफ बैठकका कुनामा बसेर सुनिहाल्थे त्यो दिन आउने गफीले जोडा खोइ त सरकार जोडा नभई सुनाएको गफ एक सरो हुन्छ भन्यो राजाले तुरुन्तै मलाई डाकी बक्सेर हुकुम भयो ए राउत आज यी गफीको जोडा त दरबारको इज्जत धान्नु राजाले सोचिसे होला मैले जिते दरबारको एक नाच उचो हारे राउतलाई कुचो मैले तयार नभई धरै थिएन त्यो गफीको गाडी गरेर बसे म बबस्री बित्तिकै उसले मलाई भन्यो मसँग गफीको जोडा बन्नेले दश पुस्ताका जिजूका नाम भन्नुपर्छ मञ्जुर छ मञ्जुर छ पहिला तपाईँ नै सुरु गर्नुहोस् मैले उसलाई अगाडि लाए हरिदत्त सीताराम दाताराम जमुना प्रसाद भीमनाथ विश्वनाथ पद्मपाणी विद्याधर गंगाधर र मेरा पिता लक्ष्मीनारायण भन्यो भवानीशरण दुर्गादत्त हरिदेव देवेन्द्रराज अग्निदेव अभयदेव हुतराज बामन परशुराम धनञ्जय उदयदेव काशीनाथ कमलनयन नन्दराम श्रीकान्त धर्मनिधि योगराज उमानाथ ईश्वरीदत्त प्रभुराम यी नाम चालीस पुस्तादेखि बीस पुस्तासम्मका हुन् अब उन्नाइस जिजू छन् अघि म आउँछु बाँकी का नाम सुनाऊ मैं सोधे तो गफी हड़बड़ आयो एक भो भो पर्देन अब गफे कर मेरे रोकिदेन गफ प्रमाण सहित रोक्न सकूँ मार्चु प्रमाण पुगेन तैंक हार होने गफ सुरू कर पटक्क हड़बड़ाई थी मन में थी हारे जान जान जिते राज्य पाइदन तब को जन्म कुन साल को यह गफी यहां प्रश्न कर लगे विक्रम सम्मत उन्नाइस सौ तीस फागुन चार गते हो तैंक मैं सोधे विक्रम सम्मत उन्नाइस सौ पैंतीस जेठ आठ गते उसके भो तब मेरे कांचो भाई पो हो गफ कर उसके गफ सुरू गयो मानौ तपाई रेलको ड्राइभर हुनुहुन्छ 
रेल कलकत्ताको हावडा स्टेशनमा रोकियो त्यहाँ 60 यात्रु झरे 80 यात्रु चढे रेल मुजफ्फरपुर आयो त्यहाँ 50 जना चढे 30 जना झरे रेल पटना पुग्यो 2 जना बाहेक सबै यात्रु झरे त्यहाँ 103 यात्रु चढे त्यो रेल लखनऊ गयो 80 यात्रु झरे 80 नै चढे रेल दिल्ली गयो रेलका सबै यात्रु झरे त्यहाँ 70 यात्रु चढे रेल राजस्थानको अजमेरमा रोकियो 20 जना झरे त्यहाँबाट 25 यात्रु चढे रेल गोवा पुग्यो त्यहाँ 40 यात्रु झरे 80 यात्रु चढे अब त्यो रेल बम्बे जाँदै थियो बीच बाटोमा रेल लिकबाट उछिटेर पल्ट्यो मानिस हताहत भएनन् तर अधिकांश घाइते भए पुलिसले त्यो दुर्घटना चालकको लापरवाही भन्ने रिपोर्ट दियो ल भन्नुस् त त्यो चालक कति वर्षको थियो ये चालक त्यो चालक 50 वर्ष पुग्न आटेको थियो एक महिना तीन दिन पछि चालक ठक्के 50 वर्ष पुग्छ मैले आत्मविश्वासपूर्वक जवाफ दिएँ गफीलाई बिचारा टुवा पर्यो मैले त्यो गफीको नाडी छामिसकेको थिएँ यो यस्तै अड्का लगाएर मानिसलाई झुक्याउने गफ जान्दथ्यो मैले भने गफी भाइ अब मेरो पालो होला होला गफ गर्नुस् उसले भन्यो म गफ त गर्छु तर त्यो गफ कहिले सकिदैन तपाईले धर्म मर्यादाबाट बस्ने गरी बीचमा रोक्न सक्नुहुन्छ प्रमाणलाई गफलाई रोक्नु पर्छ मन्जुर छ मैले सोधेँ ल हुन्छ उसले सहमति जनायो म दरबारमा बैठकको काम गर्छु दिनको एक पटक त बैठक बसे पनि नबसे पनि नियमित रूपमा सफा गर्नुपर्छ कुनै समय तीन चारवटा बैठक पनि बस्न सक्छन् बैठक सकिना साथ फेरि सरसफाई गरेर दुरुस्त पारिहाल्नुपर्छ कहिले फुर्सद हुँदैन बैठकैलाई उ बीचमा बोल्यो यो त काम भयो गफ कोइ त गफ त सुरु नै भएको छैन तपाई बेकार रात दिनुभयो ल गफ सुन्नुस् गएको रात खाना खाएर ओछ्यानमा पल्टेको मात्र थिए म त भुस्सै निदाएछु कफी भाइ मैले सपना देखे म भुतुक्कै मरेछु पैसेका टाउका भएका चार जना मुसलन्डा आएर मलाई टन्टनी पाता कसेर आकाशतिर उडाए तिनले ठूलो दरबारको ढोका अगाडी मलाई झारे अनि घरर र भुइमा घिसार्न थाले घिसार्दै घिसार्दै ठूलो बैठक कोठा भित्र लगे त्यो बैठक हाम्रो टुडी खेल भन्दा ठूलो थियो तर वारपार छर्लङ्गै देखिन्थ्यो पल्लो कुनाबाट बोलेको पनि वल्लो छेउमा प्रष्टै सुनिन्थ्यो उत्तरतर्फ दुईटा बडैमानका सिंहासनमा यमराज र चित्रगुप्त बसेका थिए उनका अगल बगल लहरै टेबुल र ठुलठुला ठेली पल्टाएर बसेका तीनका कारिन्दा थिए हरेक टेबुलका बीचमा मानव विभाग बाँदर विभाग कुकुर विभाग बिराला विभाग बुवासा विभाग हात्ती विभाग गणेउला विभाग चिप्ले किरा विभाग कण विभाग भनौँ न सबै जीवजन्तु र प्राणीसम्मका विभाग लेखिएका कागज झुण्डिएका थिए जिनका एक-एक अपराधको बही पढेर कारिन्दाले चित्रगुप्तलाई सुनाउँथ्यो चित्रगुप्तले त्यसलाई दिनुपर्ने दण्ड सजाय निर्णयका लागि यमराजलाई पेश गर्थ्यो मलाई चौखुरिया र मानव विभाग अगाडिको भुइमा लडाइएको थियो सबैभन्दा बढी भिड पनि यही विभाग अगाडि थियो अन्य टेबलका अगाडि यसैगरी डोरीले टुर्याएर लडाइएका जीवजन्तुका सेलिङमिलिङ थुप्रा थिए मेरो जिउ बाउँडेर कटकट दुख्दै थियो कति पटक डोरी फुकाइदिनुस् भनेर म चिच्चाए पनि अह कसैले टेरपुसर लाएन कफी भाइ मुड जस्तै विवश भएर भुइमा छटपटाइरहे म बल्ल तल मेरो बही खोल्यो कारिन्दाले चित्रगुप्तले मेरो अपराधको फिरिस्त सुनाउन थाल्यो महाराज यो मानिस राउत थरको रहेछ यो नेपालको राजधानी काठमाडौँको पश्चिममा पर्ने रामकोटमा जन्मेछ यसका बाबाले यसको नाम धनबहादुर राखिदिएछन् यसले बाचुञ्जेल अनगिन्ती अपराध गरेको छ उ एकछिन पाना पल्टाउन लाग्यो यसका सबै अपराध सुनाउ चित्रगुप्त बोल्यो बामेश्वरनी उमेरमा यसका मुसे दाँत उम्रेका थिए यो घरको मजिरीमा घिसरिदै थियो यसले भुइमा साङ्ला देख्यो सर्वप्रथम एउटा साङ्लो समाएर मुखमा हाल्यो आफ्ना मुसे दाँतले त्यसलाई किटिक्कै टोकेर खायो यसले जम्माजम्मी 11 वटा साङ्ला मार्यो 27 कमिला मार्यो 20 वटा गडुला मार्यो र 7 वर्षको उमेरमा गुलीले हानेर 5 वटा भगेर 2 वटा फिस्टा र एउटा लोखरकी मार्यो यसले आफूभन्दा साना केटाकेटीलाई 15 पटक कुट्यो बाबुआमासँग 60 वटा झुट बोल्यो बाबाको बगलीबाट 3 पटक दुई पैसा चोर्यो 10 वर्षको उमेरमा यो गफाडी भयो बाचुञ्जेल यसले झुटा गफ नै गर्यो तिनको संख्या 2009 अभिलेखमा छ
चूलो भएपछि यसले राजाका दरबारमा बैठकेको जागिर खायो त्यहाँ पनि यसले धेरै अपराध गर्यो 11 पटक आफ्नो सिंहान दरीमा पुस्यो सोफामुनीका कसिङ्गा धेरै पटक सफा गरेन तीन पटक नधोएको टेबल पोसाल्यो पाँच पटक राजासँग झुट बोलेर आफ्नो काममा भाग्यो 16 दिन अफिसमा ढिलो गयो एस्ता अपराध त कति कति महाराज त्यो कारिन्दा चुप लाग्यो एस्ता तीन दिनसम्म कमिला र साङ्लाको खोरमा थुनी चौथो दिन गडेउलाको तरकारी र भात खान दिनु पर्छ फिस्टा र भगेराको विष्टा जिउमा दलेर चार दिन घाममा नाङ्गै सुकाउनु पर्छ र शरीरमा सुकेको विष्टा चार दिनपछि लोखरकेका नङ्ग्राले कोतरेर झार्न लगाउनु पर्छ बाउको पैसा चोरी झुट बोलेको अपराधमा उल्टो झुण्डाई 150 कोरा मार्नु पर्छ राजाको बैठक सफा गर्दा यसले गरेको बेकायदामा भने 15 दिनसम्म पानी मात्र खान दिएर हाम्रो बैठक सफा गर्न लगाउने निर्णयका लागि पेश गर्दछु चित्रगुप्तले यस्ता दण्ड सजाय सिफारिस गर्यो सदर लालमोहर लगाउनु यमराजले भन्यो म त राम्रैसँग फसे नि गफी भाइ लौ मलाई बेजो पुराउने भए भनेर चारैतिर आँखा घुमाउँदै थिए म भन्दा पछाडी तिमीलाई पनि डोरीले टन्टनी कसेर भुइमा लडाएको देखे मलाई ठुलो साहस आयो कमसेकम सरसहयोग त आफ्नै चिन्जानका साथी भाइबाट नै हुने हो मेरो उद्धार गर गफी भाइ मलाई अहिले यमराजको पञ्जाबाट छुटाऊ मैले आफ्नो गफ सके एकछिन सोचेर त्यो गफीले भन्यो पख न त मेरा पनि अपराधका दण्डको निर्णय सुनौ अनि दुई भाइ बसेर बस्ने उपाय सोचौँला तिमी गाउँले गफी रहेछौ दरबारमा आएर राजाका बैठकमा बसेर गफ सुनाउने क्षमता भएका गफी होइनौ तिमी तिमीले पर्ख भन्यौ त्यहाँ पर्खिने अवस्थै छैन तुरुन्तै म यो सजायबाट आफूलाई पनि मुक्त गराउँछु तिमीलाई पनि छुटकारा मिल्छ ल सुन म बेसरी घुरेको सुनेर सँगै सुतेकी मेरो श्रीमतीले घचडी दिए मेरो निद्रा खुल्यो हाँस्यो त्यो र राजा रानी पनि बेसरी हाँस्न थाले मलाई श्याबास राउत भनेर सय रुपियाँ इमान बक्स्यो उसका गफ सुनेर कथाका बिचबिचमा पनि बाबा र म मरिमरि हाँस्यौँ राउत उठ्यो लौ अब त घरतिरको बाटो तताउनु पर्छ भन्यो राउत भाइ यसो बिदामा आऊ न बसेर तिम्रो गफ सुन्न मज्जा लाग्छ बाबाले भन्नुभयो ए मास्टर बाबु दरबारको कस्तो अनुभव गर्नुभयो त राउतले मलाई सोध्यो हाम्रो काम कोठामा बसेर जर्साभरलाई पढाउने हो अरु कसैसँग सम्पर्क हुँदैन फेरि देवेन्द्र सरकारको जाँच सकिएपछि मेरो कामै छैन मैले भने दरबारका भित्री कुरा थाहा पाउन मन लाग्यो यसो आउनुहोस् न रामकोटतिर गफीको राउतको घर सबैले बताइदिन्छन् ल है त नमस्कार भन्दै ऊ उठेर गयो मेरो मनमा कुरा खेले गोपेता त सानो दुलोबाट बाहिर निस्किने रहेछ मूल ढोकाबाट होइन मैले प्रताप दोषका बारेमा बुझ्ने सजिलो प्वाल फेला पारे गफी राउत त गफ सुनेको दुई महिनापछि एउटा शनिबार म रामकोटतिर गएको थिएँ मुख्य काम बित्ताको कानसँग प्रताप दोषका बारेमा कुरा थाहा पाउने थियो गफी भनेपछि सबैले चिन्ने प्रख्यात रहेछौ म सरासर उसको घरमै पुगेँ घरमै रहेछ मलाई देखेर निकै खुसी भयो बधौको बेला चर्को घामले मेरो अनुहार राखिएको थियो आँगनमै उभिएर पसिना पुस्थे थिएँ म उसले नयाँ गुन्जी झिकेर पिँढीको शीतलमा ओछ्यायो भन्यो यता बसौँ मास्टर बाबु आज मेरो घर पवित्र तुल्याइदिनु भयो बाबुको बाबा र म त केटाकेटी देखेकै साथी हाम्रो प्रेम सम्बन्ध छ मोही खाऊँ है तपाईँ गरेर आउनुभयो मलाई बोल्ने ठाउँ नै दिँदैन थियो यस्तो लाग्थ्यो ऊ बोल्न थालेपछि साउने घट्टमा कान हालियो ऊ आफ्नै घरभित्र गयो एउटा ठूलो गिलास र चार माने ठेकामा मोही लिएर बाहिर आयो भन्यो भर्खरै हामीले मोही र ढिँडो रायोको सागसँग मज्जाले खायौँ हामीलाई जहान असाध्य दुःख गर्छे एउटा गाई र एउटा भैँसी पनि पालेकी छे कि दुबै साउनको अन्त्यमा भ्याए घरमा दुध्दहीको त खोलै बगेको छ ऊ एकछिन घरमा बस्दिन खाना खाने बित्तिकै डोको नाम्रो लिएर घाँस काट्न गइसकी उसले गिलासमा ठोकोबाट मोही खनायो आहा कुँडी रडेको बासना हरेर आयो ल खाऊ बाबु अहिले म खान्न पेटमा ठाउँ भए पो खानु यी चस्चसी कोर्खा चर्केका छन् ऊ आफ्ना कोखा सुमसुमाउन थाल्यो 
मैले गिलासको मै तनक्क पिए मै जेठी मै नै थियो त्यो मलाई पनि मै अति नै प्रिय लाग्थ्यो तीन गिलास खाए धारा प्रवाह गफ सुरु गर्यो देवेन्द्र जंगला दार्जिलिङ तिरै पढ्न पठाउने कुरु देखि लिएर प्रताप दोदलाई आउँदो दशैपछि राजापुरको जमिनदारीमा पठाउने निर्णय दरबारले गरेको कुरा सुनायो उसका कुरा सबै मेरो दिमागमा टेप गरे उसले त राजाका रनिवास देखि लिएर नानीका रासलीलाका गुइए पनि खोल्न भ्यायो वास्तवमा दरबारको यो कानले यति धेरै भेद सुनेको थियो सायद दरबार भित्रको अर्को सचिवलाई पनि त्यति विघ्न रहस्यको पत्तो नहुँदो त्यो गफीका गफमा म यति धेरै भुलेको थिए दिन घर्किन लागेको कुरा समय याद भएन गफकै बीचमा उसको श्रीमतीले घाँसको भारी लाइसकेकी थिए उसले हरिया मकै पोल्न अराइसकेको थियो दुई दुई घोगा मकै र टन्नै मोही समेत खुवाएर मात्र उसले मलाई बिदा दियो घरमा पुग्दा झप्पै साँझ पर्यो मलाई शिक्षा विभागले कार्यालयको काम लगाउन थालेको थियो स्कुलको काममा मेरो कमै उपस्थिति हुन्थ्यो यो कुरा मैले शिक्षा निर्देशकलाई भने पनि उ हाँस्थ्यो र भन्थ्यो हरिसर स्कुल त रुटिनमा चल्ने कुरा हो चलिहाल्छ तपाईँ व्यवहार कुशल र कुनै पनि समस्यालाई चतुराईपूर्वक गर्न सिपालु हुनुहुन्छ त्यो खुबसी सबैमा हुन्न हामी तपाईलाई काजमा बोलाउँदै छौँ विभागतिर एउटा चुनौतीपूर्ण तर महत्त्वपूर्ण कामको अभिभारा तपाईलाई दिँदै पनि छौँ यो काममा तपाईलाई राम्रै सुविधा र भत्ता मिल्छ धन्दा मान्नु पर्दैन ए हजुर कस्तो हो त्यो काम मैले विस्मयपूर्वक सोधेँ हेर्नुहोस् अब शिक्षामा उदार नीति नलिए देशमा विद्रोह हुन्छ भन्ने कुरामा दरबार सतर्क भइसकेको छ साना भन्दा साना कुरा कतैबाट उठ्नुपूर्व त्यो ठाउँमा विद्यालयका लागि अनुमति दिनु उपयुक्त या अनुपयुक्त छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर तयारी अवस्थामा रहने आदेश भइसकेको छ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म भ्रमण र अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने काम तपाईँ बाहेक अर्को मानिसबाट सम्भव छैन दरबारको पनि तपाईँ उपरको मूल्याङ्कन यस्तै रहेछ उनले सविस्तार भूमिका सुनाए मैले के गर्ने मैले सोधेँ दशैँपछि रवाना खर्च वर्ष बुझ्ने आवश्यक सामान र एकजना सहायक लिएर हिँड्ने योजना बनाउने उनी मुस्कुराए मेरा उपर विश्वास राखेर राज्यले मलाई दिन लागेको यो जिम्मेवारीलाई म सकार छु मेरो त्यसमा कुनै कुरा भन्नु नै छैन नेपालभरि घुमेर आफैले हेरेर उचित अनुचित छुट्याएर प्रतिवेदन समेत तयार पर्ने काम कुनै ठट्टा होइन समय त राम्रै लाग्छ यसमा मैले यस्तो प्रतिक्रिया दिएँ उनले सोधे तपाईँको विचारमा कति समय लाग्ला दशैँपछि तुरुन्तै हिँड्न सक्यो भने पनि हिउँदभरि त भ्रमणमै बित्छ ठीक भन्नुभयो सात आठ महिना त लाग्छ प्रतिवेदन तयार गर्न तीन महिना टाइप गराउन एक महिना भन्दा अर्को साल यसै समयमा काम पूरा हुन्छ मेरो अनुमान पनि यस्तै हो त्यो पनि अर्को व्यवधान नभएमा मसँग हिँड्ने साथी मजस्तै हुनुपर्छ विभागका साथीहरूमध्ये को उपयुक्त होला तपाईँ नै छान्नुहोस् हाम्रो विभागबाट सम्भव नभए अन्य ठाउँबाट पनि त लिन मिल्ला नि बाहिरबाट त नगरौँ साह्रै जवाफदेहीपूर्ण काम हो यो सरकारी अड्डा लगायत या विभागबाट लिन सकिन्छ काजमा डाकेर मानिस हजुरले नै छान्ने सरकारी अड्डाका सबै कर्मचारीलाई म चिन्दिन मानिस मिलनसार कम बोल्ने अरूका कुरा राम्रोसँग सुन्ने धैर्यवान आफ्नो निर्णय र विचार नदिने तीन दिन भोकै हिँड्ने याउ भएको रुको सुको टुटुपिटु जे मिल्छ त्यो ग्रहण गर्न सक्ने परेका बखत रात बिरात जंगल नदी लाँदा हिँड्न तर्न सक्ने र जिम्वालका बैठक वा राउटेका ओढार दुबैमा मस्तले निदाउने चरित्र ठीक भएको खानपान सात्विक भए बेस पैदल लडिया घोडा हात्ती चढ्न सक्ने मानिस चाहिन्छ
हरिसर तपाईले त 32 लक्षण युक्त मानिस पो खोज्नु भयो त त्यस्तो मानिस सम्भव होला र असम्भव हुन्न अरु कुरा खप्न पनि सकिएला तर विकल्पै नभएका यी लक्षण भने अपरिहार्य छन् सचरित्र मिलनसार निडर सम्यमी कुरा सुन्ने कम बोल्ने यी चाहिँ बाञ्छनीय योग्यता भनु न महासे ल म कोसिस गर्छु यो सालको तयार भ्रमणमै मनाउने गरी योजना तयार गर्नुस् यो सल्लाह मैले बाबा आमालाई र श्रीमतीसँग गरे सरकारले पत्यार दिन लागेको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने त कुरै आउन अरि बाबाको भनाई सकारात्मक थियो त्यसो त हो बाबा हजुरलाई पनि बेलाबेलामा बातले दुःख दिन थालेको छ आमाकै शरीर पनि कमजोर हुँदैछ घरमा दुई दुई भाइ छोरा छन् तिनको पढाइका कुरा छन् गाई छ तिनका स्याहारसुसारमा करुणालाई भ्याइन भ्याइ नै छ मैले भने यी कुरामा त त यही साथमै छदा पनि तेरो भूमिका के थियो र यी कुरा स्वाभाविक हुन्छ छन् तिनको चिन्ता छैन चिन्ता तेरो हो हामीलाई बिना चिनजानका ठाउँमा भ्रमण गर्नुपर्ने काम छ डाका चोर फटाको कमी कतै छैन यता ठूलो नाति छ छ वर्ष पूरा हुन लाग्यो तसँग अलि रत्तिएर लेखपट गर्थ्यो उसको आमालाई गन्दै गन्दैन अर्को साल उसको व्रतबन्ध जुर्छ रे के त सात आठ महिना गरेन फर्किने हो र हरि बाबाले यी व्यवहारिक प्रसंगपछि यस्तो प्रश्न गर्नुभयो होइन बाबा तीन चार महिना लगाएर पश्चिमको काम सक्ने त्यसपछि घरमा आएर केही समय बस्ने अनि पूर्वतर्फको काम गर्नुपर्ला मैले भने त्यसो भए ठीक छ आफ्नो कार्यक्रम ढुक्कसँग बना घर व्यवहारको कुनै फिक्रीताले लिनै पर्दैन बाबाको आज्ञा मिल्यो तिहार खल्लो हुन्न त हरि हामीलाई आमाको अनुहार मलिन देखियो बेला बेला करुणाको अनुहार पनि पढ्दै थिएँ म चन्द्रमामा एक झुलको बादल घुमे चाहिँ देखिन्थ्यो हरिकी आमा यी तिहार सिहार कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा होइनन् कामका अगाडि बढ त्यसो त भन्लिस ठूलो एकादशी आउँछ न्वागी पर्व आउँछ गैडो पूजा आउँछ अनि माघे संक्रान्ति आउँछ खोइ त फुर्सद पौरखी छोराको र प्रवाहित नदीको गति रोक्नुहुन्न बाबै बाबाले सम्झाउनुभयो सम्यकमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला सिधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी भुवनहरी सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ ओछानमा पल्टेपछि करुणाको गनगन सुरु भयो आखिर मानिसले जे नै जतिको नै कमाए पनि उही दुई छाक खाने हो एक झुम्रो लाउने हो हाम्रो घर व्यवहार राम्रैसँग चलेको छ हजुरले पैसाको लागि मर्यादा गर्नुपर्ने कारण त म देख्दिन के तिमीलाई त्यस्तो लाग्यो म पैसाको लागि मर्यादा गरिरहेको छु हो त नत्र भने बाआमाको बुढेचकाल छ चिचिला बालबच्चा छन् तिमीले कुरै बुझिनौ लाटी म त पढ्न जान लागेको हो के कुरा हो हजुरको 
पढ्न त स्कुल कलेज पो जाने त त्यहाँ यो विषयको पढाई हुँदैन खै के कुरा हो हजुरको म बुझ्दिन करुणाले भनिन मलाई यस्तो अवसर प्राप्त छ करुणा जसबाट म देश पढ्छु समाज पढ्छु त्यहाँका मानिस पढ्छु देश पढ्ने स्कुल कलेज र विश्वविद्यालय संसार भरि कतै खुलेका छैन मैले भने मलाई विस्मयमा पारिदिनु भयो हजुरले बुझेपछि पनि लाग्छ तर बुझेको केही छैन जस्तो पनि लाग्छ उनी अन्योलमा थिइन सबै छोरा छोरी बाबु आमाबाट नै जन्मिने हुन् बाँचे भने भोलितै नै बाबु आमा बन्ने हुन् करुणाले निकै बेर सोचेर भनिन् हो सत्य हो तिनका सन्तान पनि बाबु आमा बनेर मर्ने हुन् मर्ने हुन् पक्कै यो क्रिया प्रक्रिया कुकुर र कौवासँग पनि हुन्छ हुन्छ भन करुणा तिमी र म अनि कुकुर र कौवामा के फरक छ त्यसो त फरक छ जमिन आकाशको फरक छ करुणाले भनिन् कौवा महाविद्यालय अगाडिको कल्कीको रूपमा गोड बनाएर बस्छ बिरालोले हाम्रै गोठको बैंगलमा बच्चा जन्माउँछ तर कहिले तिनका बच्चा मसँग पढ्न आउँदैनन् उ जे छ बिरालो छ बिरालो चाहिँ बाँच्न उसलाई ठूलो कसरतै गर्न पर्दैन तिम्रो माथिको बनाइमा त्यही रंग आउँछ मानिसले उही दुई छाक खाने हो बिरालोले पनि उही दुईटा मुसा खाने हो फरक बताऊ करुणा मलाई मेरो श्रीमानलाई म बिरालो बनाउन म पनि बिराली हुन चाहन्न र यो घर बाबा आमा र व्यवहार यो कुरा करुणाले त्यति कुशलतापूर्वक सम्हाल्छे भोलि मेरै श्रीमानलाई पनि अचम्भा लाग्न सक्छ त्यसो हो भने मैले दशैँपछि बिदा पाए त मैले सोधेँ पाउनु भयो जानुस् राम्रो लब्धाङ्क मैले हेर्न पाउनु पर्छ मलाई लाग्यो करुणा पनि नारी हो त्यो सीमारेखा ऊ पनि पार गर्न सक्दिन मैले पार गरे भने खप्न पनि सक्दिन हो त्यही कारण हो उसले भनी लब्धाङ्क मैले हेर्न पाउनु पर्छ मलाई करुणाको प्रतिक्रियामा गोरिनु पर्ने स्थिति देखा पर्यो उ लब्धाङ्ग हेर्न चाहन्छे यसको मतलब हुन्छ उसलाई ममाथि शंका छ मानौ म नौ दस वर्षे भौडुवा केटो हुँ जो स्कुल जान्छु भनेर घरबाट निस्किन्छ तर स्कुल जाँदैन आफ्नै जस्ता भौडुवाको सम्ममा पस्छ र दिनभरि गुच्चा खेलेर चाँजमा गएर फर्किन्छ उससँग अवश्यै बाबा आमाले परीक्षाको लब्धाङ्क माग्छन् म निकै बेर टोलाएँ करुणाले नै सोधिन् के भयो केही भएन तर धेरै कुरा भयो म उज्यालो भइन कस्तो धेरै कुरा शंका धेरै कुरा हुन्छ कोसँग तिम्रो मप्रति हुनै सक्दैन छ तर किन भयो मेरो गम्भीर अनुहार र प्रश्नबाट उनी झल्यास्स भइन् ओहो लब्धाङ्कका कुराले हो हो त के म भण्डुवा बालक हुँ त करुणा त्यो आशय त्यो थिएन मेरो यो तिम्रो मुखबाट निस्केको शब्द मन र दिमाग मिलेर शब्द बनाउँछन् त्यो सफलतालाई मैले राम्रोसँग हेर्न पाऊँ भन्ने मेरो आशय हो यसमा सफलता मिलोस् पो भनेको त शब्दलाई गलत व्याख्या नहोस् श्रीमान आशयलाई शब्दले व्याख्या गर्दैन कहिलेकाहीँ मेरो मूल्याङ्कन यही हो जानुहोस् राम्रो सफलता मैले सुन्न हेर्न पाऊँ भन्ने इच्छा हो मेरो शब्दले यो आशय दिन सकेनन् भने मेरो दोष हो उनी त सुक सुक पो गर्न थालिन् कति पातल हुन्छ कि आइमाईको आँसु शब्दका प्रयोगमा धेरै विचार गर्नुपर्छ शब्द फूल पनि हुन् बन्दुकका गोली पनि हुन् करुणा शब्दबाटै ठूलठूला युद्ध भएका छन् महानरसंहार पाएका पनि छन् यिनै शब्दले महायुद्ध रोकेका पनि छन् करुणा अरू प्राणीको त बुझिन्न मानिसले शब्दको वरदान पाएको छ तिनै शब्दबाट सिर्जना पनि हुन्छ विनाश पनि हुन्छ हामीले विनाश घटाएर सिर्जना बढी गर्नुपर्छ भावावेशमा करुणा मेरो छातीमा घोप्टिन आइपुगेन भोलिपल्ट बिहानै साइकल लिएर निस्के म करुणा कुवाबाट पानी लिएर आउँदै थिएन सोधिन एक बिहानै कता जाने म एकजना मानिसलाई भेट्न जान लागे टाढै पुग्नु छ ढिला भयो भने बाबा आमालाई र केटाकेटीलाई खाना दिनु है 
खाना खाना तो गौरे आऊंगे वो नहीं, वो गौरे आऊंगे वो मेरे जवाब दिए हैं। तो एक जनमाने इसको थियो, जस्ला मैं बैठने जाती थी, वही प्रताप दोज, जो दसवीं पसी राजापुर को जिम्मेदारी में जाती थी। ज्यादा अफ्तारों बैठो, जस्तो दसों बुढ़ाने के कंटोपो गये मैं, एक जना हेर्दै चिनिन्छ नि हामी रैतिका यिनै झुप्रा झाप्री हुन् उसको त्यो माथिको सेतो दरबार ऊ राजाकै छोरो भयो भरेङमुनीको भने पनि दाल बिग्रेको र गुन्द्रुक सप्रेको भन्छ नि नानी तपाईको घर कता हो बुढा रसिक जस्ता लाग्थे पर सीता पाइला हो मैले भने कति कामले आउनु भो उसले भेट्नु पर्ने काम छ भन्दै साइकल मैले कुदाए त्यहाँ एकछिन उभिएको भए बुढाले मेरा आन्द्रा बडी खोतल्छन् जस्तो लाग्यो म सरासर सेतो दरबार जस्तो घरको ढोकामा पुगे फलामी ढोका बन्द थियो म ढोका अगाडि उभिएको देखेर ढोकाको पलबाट एकजना सिपाहीले चियायो कसलाई खोज्नु भयो ए म हरिप्रसाद दिताल सीतापैलाबाट आएको बडा सरकारलाई भेट्ने काम छ खबर लगिदिनुस् न मैले आग्रह गरे उसले ढोका खोलेर भन्यो आउनुस् साइकल पनि भित्रै ल्याउनुस् उत्यतापट्टि राख्नुस् उता बेन्चमा बस्दै गर्नुस् म खबर पठाउँछु मैले देखे ढोका सँगैको भूमि घरमा पाँच छ जना सिपाही थिए ढोकामा उभिनेको हातमा राइफल थियो म बेन्चमा गएर टसक्क बसे एकजना सिपाही भित्रतिर गएर हरायो मैले चारैतिर आँखा घुमाए अलि पर सेतो तीनतले घर आकर्षक देखिन्थ्यो केही सानो भए तापनि यसको निर्माण पुरै दरबार शैलीको थियो पूर्वपट्टी फलफूलका बोर्ड देखिन्थे अगाडि सुन्दर फूलबारी थियो त्यसका बीचमा दुईटा पानीका फोहरा आकाशतर्फ उठेर खसेका देखिन्थे यसको मतलब हुन्थ्यो फोहराको वरिपरि पक्कै पोखरी छ भित्र खबर लिएर गएको सिपाही ढोकातर्फ आउँदै गरेको देखियो उ सरासर म बसेको बेन्च नजिकै आएर भन्यो सँगै ल्याउनु हुकुम भएको छ म जरा जुरुक उठेर त्यो सिपाहीको पछि लागे मनमा कुरा खेले आज म त्यस्तो चेलोलाई भेट्दै छु जो सानै उमेरमा देशको राजा बन्ने मिथ्या सपना देख्थ्यो अब त ऊ पनि मैले पढाउने बडा सरकारको अल्लारी उमेरमा छैन ऊ त छोराको बाउ पनि बनिसकेको छ सिपाहीले सरासर दरबारको ढोका नजिकै पुरायो फुलबारीकै छेउको आराम कुर्सीमा उपर खुट्टी लगाएको एकजना मानिसलाई अलि परेदेखि ठम्बाइसकेको थिए उसले सेता कुर्ता सुरुवाल लगाएको र कालो कपाल भने माथितिर तलासेको थियो सम्भवतः यही प्रताप दोज हुनुपर्छ मनले लक गर्दै पनि थियो मेरो अनुमान सही थियो त्यो सिपाही उसैका बगलमा उभियो र राजकीय औपचारिकता पूरा गर्यो प्रताप दोज जरेक जुरुक उठेर मलाई प्रणाम गुरु भन्यो मैले स्वस्ति गरे यो मेरो अहोभाग्य बिहानै गुरुको दर्शन पाए जाऊ भित्र भन्दै ऊ अगाडि लाग्यो उसले मलाई भुइँतलाकै एउटा बैठक कोठामा लग्यो र बसौँ भन्यो म पनि उसको दायाँ पट्टीको सोफामा बसे उसले मुस्कुराउँदै सोध्यो गुरु आज कसरी कहाँबाट गुरुले मलाई कसरी सम्झिनुभयो बडा सरकार मैले त्यो दिन देवेन्द्र सरकारलाई सोधेको थिए बडा सरकार किन पढ्न आइसेन देवेन्द्र सरकारबाट हुकुम भयो थाहा छैन मेरो मन भित्र कुलदुली चलिरह्यो मैले कारण सोध्ने ठाउँ नै पाइन पाँच सात दिनपछि होला कुनै काम विशेषले सचिवले मलाई डाक्नुभयो अरू कुरा सकेपछि मैले बडा सरकारका बारेमा जिज्ञासा राखेको थिएँ उहाँले छोटकरीमा भन्नुभयो बडा सरकार पढ्न नआउने अरे दरबारभित्र यति धेरै रहस्य र दाउपेच हुन्छ भन्ने कुरा मैले बुझेकी थिइन सरकार गुरुलाई के रहस्य लाग्यो त वास्तवमा प्रताप ध्वजमा परिवर्तन आइसकेको थियो ऊ पनि राजकीय शैलीमा कुरा गर्न रुचाउँछ भन्ने कुरा उसका प्रश्न गराइबाट म बुझिहाल्थे सागा मादा पा सागा मादा पा पढूं तो रे मैं 
मैले भने यहाँ घर बनाएर घरजम समेत भइसकेको रहेछ सरकार अ यो यस्तै हो गुरु दरबारमा पढाउँदै हुनुहुन्छ कि उसले सोध्यो देवेन्द्रजन सरकारको मेट्रिकुलेसनको परीक्षा सकियो समरजन सरकार र मडेजन सरकारलाई दरबारले बाहिर राखेर पढाउने निर्णय गरेपछि मेरो दरबारमा गएर पढाउने काम पनि छुट्यो सरकार मैले भने स्कुलको जागिर त छँदै होला छ सरकार तर आजभोलि पढाउने काम भन्दा भिन्नै काम दिएको छ मलाई कस्तो काम नेपालभरि घुमेर कुन कुन ठाउँमा स्कुल खोल्न सम्भाव्य छ त्यो अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने काम सरकार बल्ल दरबारको घैटोमा घाम लाग्यो यी देख्नु पो ठाउँ ठाउँमा विद्रोह सुरु भएको छ शिक्षा विषयमा राजनीति विषयमा जुलुस नारा पर्चा हुन थालेपछि आँखा खुल्यो पहिले सोच बनाउन नसकेपछि त्यस्तै हो दरबारलाई सल्लाह दिने चम्चे जागिर जाला भन्ने डरले सबै ढाकछोप गर्ने उता महाराजको बुद्धि छैन तिनले जे भने त्यही गर्ने प्रतापोजले आक्रोश बोक्यो यही दशैँपछि देखि मलाई रवाना लिनु भनेको छ शिक्षा विभागले चार दिन अघि दरबारले दिने वृत्ति लिन त्यहाँ गएको थिए बडा सरकार त यहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरे कसैले सम्झना आयो स्नेह लाग्यो अनि बिहानै कुदेको सरकारमा मैले यो कुरा गर्दा गर्दै दुई गिलास दूध र दुईटा बिस्कुट राखेका रेकापी किस्तीमा राखेर एकजना केटो आयो हामी अगाडिको टेबलमा राख्यो र गयो खाऊ गुरु भन्दै उसले बिस्कुटको टुक्रा मुखमा राख्यो अनि सोध्यो पश्चिममा कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ सबै ठाउँ माथि मुगु जुम्ला हुम्ला सुर्खेत दैलेख बाजुरा रुकुम डोल्पा रोल्पा अनि उता दार्चुला बैतडी डडेलधुरा र तल्ला तराईका सबै जिल्ला भइहाले मैले भने बर्दी आएपछि मलाई नभेटी फर्किन मिल्दैन गुरु बर्दियामा त्यहाँ सरकारलाई कसरी भेट्ने मैले अनुवेग्यताको अभिनय गरेँ मलाई राजापुरको जिम्मेदारी मिलेको छ नि थाहा छैन मैले उतै बस्ने सोच बनाएको छु जिम्मेदारीका बारेमा सुनेको सम्म हो मलाई जिम्मेदारी के हो थाहा छैन सरकार जिम्मेदार भनेको त्यो ठाउँको राजा हो गुरु उसको गर्व उचाली हो कति जमिन छ सरकार त्यहाँ हाल एक हजार बिगा मिलेको छ आखिर सबै हाम्रै त हो नि ऊ झन् फुल्यो भइहाल्छ सरकार म उता आउँदा अवश्य भेट्छु म पनि दशैँ पछाडी लगत्तै हिँड्छु रानी सहित कि होइन अहिले एक्लै जान्छु त्यहाँको रहनसहन बुझ्नुपर्यो नि अनुभव नभएको फेरि नयाँ ठाउँ सबै व्यवस्था पनि गर्नुपर्यो समय लाग्छ सरकार दूध बिस्कुट खाइसकेपछि मैले भने सरकार अहिले म बिदा हुन्छु उठेँ तपाईको ठेगाना यो कापीमा लेखिदिनुस् गुरु पछि चिठी चिठी लेख्न काम लाग्छ उसले मलाई एउटा डायरी र कलम दियो त्यसमा मैले घरको ठेगाना लेखिदिएँ उता आउँदा अवश्य पस्नु होला है पस्तु सरकार वास्तवमा यही निम्ता लिनको लागि त म पुगेको थिएँ त्यहाँ यो कुरा उसले पक्कै बुझेन होला दस बज्ने समय भइसकेको थियो म आफ्नो साइकल निकालेर घरको बाटो लागे घरमा पुग्दा एघार ठ्याक्कै बजेको थियो बाबा आँगनमै बसिरहनु भएको थियो सोध्नु भयो बिहानैदेखि बोकबोकै कता हिँडेको हरि त उही कामकै सिलसिलामा एकजना मानिसलाई भेट्नु थियो त्यसैले मैले प्रताप दोष कांड बाबालाई लुकाइरहेको थिएँ बाबालाई मात्र होइन आमा श्रीमती कसैलाई पनि साधारणले दिएको जिम्मेवारी बारे चर्चासम्म गरेको थिएन बाबाले नै भन्नुभयो हरि खाना सेल आयो बुहारी पनि भोकै चाहिँ कुरेर बसे कि लुगा फेरेर म पाछामा गएँ सेतो धोती लगाएर पिर्कामा बस्ने बित्तिकै करुणाले सोधिन् भोक लागेन यति अबेर भइसक्यो मलाई त्यति भोक छैन साथीले दूध बिस्कुट खुवाए बरु तिमी ज्यादै भोक आयो पस्क एकै साथ खाने त्यो दिन विभाग पुग्दा एक बजिसकेको थियो मैले आवश्यक समयको सूची बनाएर निर्देशकलाई दिएको थिएँ आज एउटा नयाँ कुरा पनि भने देशभरिका जिम्मेदार जिम्मेवाल र यी नभएका जिल्लामा थरी मुखिया होलान् तिनको सूची त कतै त पक्कै होला जिल्ला ठाउँ र व्यक्तिको नाम समेतको सूचीमा गर्नुपर्ला हजुर म चिठी लेख्न लगाएर तहबिलबाट मगाइदिन सक्छु यो जानकारी साथमा हुनु जरुरी छ हरिजी 
त्यसले दुई चार ठाउँमा विद्यालयहरू पनि स्वीकृत भएका छन् ती कागजी मात्र उनको सञ्चालनमा पनि छन् त्यसको पनि निरीक्षण तपाईं नै गरेर आउनुपर्ने छ उनले यस्तो सल्लाह दिए मसँग जाने साथीको निधो भइसक्यो त हजुर भयो उनलाई आज यहाँ बोलाएको छु योजना विभागमा काम गर्ने 30 दिनमा एक पटक भेटघाट हुनै पर्छ हाम्रो दिनभरि यहाँ बस्नु पर्दैन निरीक्षणको टिपोटको लागि सजिलो होस् बढी लेख्ने झन्झट नहोस् भनेर एउटा फार्म बनाएर 100% तयार गर्नु भनेको छु हामी इनै कुरा गर्दै थियौ अघि निर्देशकले भनेका मानिस भित्र बसे हामीले परिचय आदान प्रदान गर्यौ मुक्तिनाथ पुडासनी रहेछन् उनी निर्देशकले भने तपाईहरु छुट्टै बसेर गफ गर्नुस् र आपसी समझदारी बनाउनुस् तपाईहरुले लामो समयसम्म एकै साथमा रहेर काम गर्नुपर्छ आपसमा खुलेर कुरा गर्नुस् जब दुई जना यात्रा गर्नुहुन्छ बीचमा मनमुटाव भइमनस्य उत्पन्न नहोस् एकले अर्काका भावना र मर्म नबुझ्ने सहयात्री भएमा यात्रा विफल हुन्छ पुरासनीर मेरो गठबन्धन मिल्यो उनी हसमुख मिलनसार कम बोल्ने साहसी र सहयोगी स्वभावका रहेछन् हामीले नै बसेर यात्राको मार्गचित्र तयार गर्यौ त्यसैपछि लगत्तै हिँड्ने सुरुमा पोखराबाट पाल्पा स्याङ्जा पर्वत बागलुङ म्याग्दी अर्गाखाची हुँदै पर्वतीय जिल्लाका भ्रमण गर्दै डडेलधुरा चिचोलेर धनगढी बाँकी बर्दिया र तराईका जिल्ला हुँदै चितवन निस्कने कार्ययोजना तयार गर्यौ कार्तिक मन्सिर र पुष महिना भित्र पश्चिमका सबै काम टुङ्ग्याउने र घर फर्कने माघ एक महिना घरमै बसेर प्रतिवेदनको प्रारूप तयार गरी फागुन देखि पूर्वतर्फको भ्रमण जेठ भित्र समाप्त गर्ने कार्यतालिका हामीले बनायौ मेरो मनमा एउटै कुराको मात्र सन्देह थियो न यो व्यक्ति पनि भित्ताको कान पो हो कि त्यसो हो भने यसले मैले प्रताप दोषको जिम्मेदारीमा लैजानु हुन्न होला अर्को मनले ढाडस दियो त्यसको निरूपण समयले गर्छ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन भुवन हरि सिग्देलको उपन्यास जदौ मालिकको वाचन हो यसको पाँचौं श्रृंखला आज हामीले 101 पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौ अर्को साता फेरि यसको छैठौं श्रृंखला लिएर आउने छौ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत गिमिरे कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभ रात्री